0: Mon idée, c'était plus d'apporter quelque chose de pérenne à la société et, euh, et faire évoluer les mentalités, que ce soit sur des questions environnementales ou sociétales.
1: Le chiffre d'affaires, c'est la vanité. Le résultat, la rationalité. La trésorerie, c'est la réalité. C'est en découvrant ce proverbe que je me suis dit qu'il serait intéressant d'aller rencontrer des entrepreneurs pour parler de leur réalité et de la manière dont ils pilotent leur boîte. Et on en profitera pour glaner quelques conseils. Je suis michael Baron, cofondateur de Cashtrack.io. Bienvenue sur Parlons Cash, le podcast des entrepreneurs réalistes. Je reçois aujourd'hui Alexis Triboud, cofondateur de World United. Bonjour Alexis. Bonjour à tous.
0: Bonjour michael
1: Alors Alexis, la... j'ai... En parcourant ta, ta fiche LinkedIn, je vois que tu as un, un parcours d'entrepreneur assez riche, de la restauration à l'hôtellerie en passant par l'entrepreneuriat par social. pardon. Peux-tu nous parler un peu de, justement de, de ce parcours
0: euh, alors je pense que j'ai un parcours atypique sans l'être en réalité euh, puisque j'ai jamais euh, été vraiment porté sur les études donc j'ai euh, eu, eu mon bac déjà c'est enfin pour moi c'était déjà un calvaire à l'époque je me sentais pas du tout à l'aise dans cette euh, dans ce dogme, je sais pas si on peut l'appeler comme ça mais de, 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 de process d'étudier et puis de rentrer dans un mood très euh, très formateur et, et puis s'insérer dans la société donc j'étais pas du tout dans ce sens là donc j'ai eu mon bac j'ai commencé une année de BTS. Euh, c'était à l'époque de la crise des subprimes, donc en, en 2008. Euh, j'ai eu un licenciement économique à la fin de cette première année de, de BTS. Et euh, du coup, j'ai eu une vraie remise en question. Euh, J'étais jeune et j'avais n'avais pas envie de continuer dans ce sens-là, ça me plaisait pas. Et la voie qui me paraissait en tout cas être la plus, la plus cohérente pour moi et qui rentrait le plus dans, dans ce que j'avais envie de faire, c'était l'entrepreneuriat. Euh, donc, du coup, j'ai commencé en tant qu'auto, auto-entrepreneur dans, dans l'assurance, voilà. Donc, je suis même passé par l'assurance, euh, et plus particulièrement l'assurance santé. Après, j'ai été profession libérale en gestion de patrimoine. Euh, et ça, ça a duré trois ans grosso modo et euh, je me ressentais pas dans, cette, dans, cette, dans, ce, dans ces métiers-là en fait c'est des métiers qui me convenaient pas le, le fonctionnement et, et l'ambiance de manière générale euh, du coup je suis parti euh, je, je, mes parents avaient fait de la restauration j'ai des parents qui sont commerçants et, euh, et j'avais envie de faire de la restauration depuis un, un certain temps et du coup je, je me suis lancé dans, un, dans la restauration j'ai ouvert un premier point de vente, j'avais 21 ans, donc où je faisais, je faisais de la restauration donc plutôt italienne, donc pas de pizza à emporter, et puis aussi de la livraison dans une ville à proximité de Rouen, donc à proximité de là où j'habitais. Au bout d'un an, j'ai ouvert un deuxième point de vente, et au bout de deux ans et demi, j'ai ouvert un troisième point de vente donc voilà euh, à 25 ans j'avais j'avais fait mes, mes premières armes en restauration que je trouvais un métier plutôt intéressant mais mais qui arrivait à 25 26 ans en fait qui ne rentrait plus dans mes valeurs puisque je, je m'instruisais beaucoup en fait je passe beaucoup de temps à lire à m'instruire de manière générale et, euh, et du coup ça rentrait plus dans les valeurs et de ce que je voulais apporter à la société du coup oui. j'ai eu une, une remise en question pendant un an grosso modo je suis parti à, à Toulouse je suis parti vivre à Toulouse et, euh, et pour réfléchir à ce que je voulais faire, comment je voulais l'amener. Entre-temps, j'ai vendu mes points de vente aussi, j'ai tout vendu. Et, euh, et voilà, un an de réflexion. Euh, mon idée, c'était plus d'apporter quelque chose de pérenne à la société et, euh, et faire évoluer les mentalités, que ce soit sur des questions environnementales ou sociétales, où j'avais envie de m'impliquer dans, dans ces choses-là. Et j'ai ce projet, Walk United, qui était déjà en… en, en on va dire en, en création, mais vraiment c'est les prémices euh, avec euh, avec mon associé euh, qui, euh, qui travaillait déjà dessus avec euh, avec un de nos sleeping partners entre guillemets euh, donc qui est très minoritaire sur l'entreprise et euh, et du coup euh, du coup je me suis joint à eux euh, donc pour arriver sur World United qui lui est un projet euh, vraiment à connotation sociale solidaire avec une dimension également environnementale et je me sentais vraiment là dedans Et c'était plus dans ce sens là que j'avais envie de de, de partir euh, entre deux j'ai eu aussi j'ai eu des choses qui se sont passées d'un point de vue personnel euh, du côté du côté de, enfin de mes parents ce qui a amené un bouleversement un peu dans la vie de ma mère et euh, l'idée a été de, en fait elle a eu un licenciement économique pas mal de choses dans, dans sa vie personnelle et euh, du coup l'idée ça a été de se poser avec elle pour essayer parce que je voyais qu'elle commençait à avoir vraiment des difficultés tu sais quand tu as 55 ans et que, que tu te retrouves licencié économique aujourd'hui en France je pense comme partout c'est extrêmement difficile de retrouver hein. ouais, c'est complexe ouais. voilà, C'est complexe. le marché du travail il est assez opaque à ce niveau là et euh, du coup bah, voilà je me suis posé avec elle, je lui ai dit qu'est-ce que tu as envie de faire comment tu as envie d'avancer euh, pour aller jusqu'à ta retraite, qu'est-ce qui te plairait quand m'a dit l'hôtellerie, je lui ai dit, bah, écoute, moi, mon métier, c'est le digital, c'est l'acquisition, c'est là où je suis bon. J'ai dit, on, on achète un truc ensemble, tu t'en occupes, et puis moi, je te le remplis. Et, et voilà, du coup, euh, je suis parti sur l'hôtellerie, toujours en essayant d'incrémenter euh, ces valeurs qui sont euh, qui sont environnementales, voilà, en se fournissant sur des produits éco-responsables, produits en France, en travaillant sur les énergies, sur des objectifs qu'on se donne à moyen terme. Pour atteindre vraiment des objectifs d'écotourisme. De, voilà.
1: D'accord. Donc, on a fait un parcours, un parcours dense en, en finalement quelques quelques années, ce que ce que je comprends. Tu euh, tu parles de Je pas, tu tu quand tu passes de d'aventure entrepreneuriale en aventure entrepreneuriale, euh, à chaque fois, c'est pour aller retrouver euh, tes valeurs et peut-être aller vers ce que tu es aujourd'hui, euh, l'entrepreneur social. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision à, à chaque fois C'est quoi le déclic parce qu'une fois qu'on a investi, qu'on est, on est rentré dans une, dans, dans une industrie, et notamment je pense à, à, à l'assurance ou même à la restauration, etc., qu'est-ce qui fait à un moment que tu dis bon, ok, uh, stop, faut que je switch quoi, Le pivot, le fameux pivot de l'entrepreneur
0: Déjà, moi, je pense que aujourd'hui, l'entrepreneur, pour en tout cas, pour qu'il vive pleinement, et même pas l'entrepreneur de manière générale, l'humain, pour qu'il vive pleinement sa relation avec le travail, je pense qu'il faut qu'il y ait, et ça, c'est des choses qui parlent généralement, c'est le why, c'est-à-dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te lèves tous les matins, est-ce que tu te sens bien dans ce que tu fais Et à partir du moment où je me rends compte, je suis quelqu'un qui a absolument pas peur de prendre des risques, alors des fois, à tort, hein, mais euh, je suis vraiment pas dans cette logique où je me restreins. Euh, donc, en fait, à partir du moment où je ressens que je me sens plus en corrélation avec ce que je suis en train de faire, j'ai aucune problématique à revendre ou à me séparer ou pour reprendre un autre projet. Et, euh, et tu mets ça en corrélation avec le fait que j'adore créer vraiment c'est uh, quelque chose que j'adore quand j'ai des amis qui ont des projets euh, qu'on en discute ensemble ah, j'ai toujours enfin euh, voilà, moi ça, 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 ça explose dans ma tête j'ai toujours envie d'aller plus loin dans la création c'est vraiment quelque chose qui me plaît et, bah, tout ça mélangé ça m'a amené uh, à toutes ces expériences entrepreneuriales
1: ça me parle la création je pense que c'est une des, une des phases les plus, euh, les plus difficiles d'un point de vue euh, stress et, euh, et euh, route vers l'inconnu. Mais c'est aussi une des phases les plus excitantes, en effet. Quand tu pars de zéro et, et que tu, et que tu et que es en train de créer quelque chose et que tu vois que ça, que ça, se, ça, se, ça se consolide, ça se solidifie au fur et à mesure. Je trouve assez enthousiasmant, en effet. Euh, ouais. euh, Est-ce que tu peux nous parler, du coup, un peu de, de Walk United
0: Ouais, alors, um, Walk United, pour te refaire un peu le tracé euh, et euh, la vision de, de Walk, l'idée, c'était de se dire, euh, nous, en fait, on a, quand on était... Est à ce stade de notre vie où on avait envie de s'inclure et apporter quelque chose à la société, on s'est dit, comment on peut faire Quelle est la première question de base Comment on peut faire Quel type d'entreprise on peut créer et on s'est rendu compte que c'était assez complexe parce qu'on n'avait pas les connaissances, forcément, pour apporter des choses dans le, dans le milieu de la solidarité, puisqu'à la base, nous, on est des, entre guillemets, des noobs, si on peut dire ça, sur le, sur, on était sur le domaine. Donc, on savait pas trop comment faire. Et on s'est dit, mais en fait, il doit y avoir plein de gens comme nous qui savent pas comment faire le, le premier pas, le premier geste pour, pour devenir solidaire, le premier geste éco-responsable ou la motivation pour être plus, plus responsable dans, dans la consommation ou dans ses déplacements, etc. Et on, voilà, on s'est dit, il y a plein de gens qui doivent être à notre place. Donc, l'idée, ça a été de… Parallèlement, en fait, on a, on a aussi, on a cherché qui on pouvait aider et là où on pouvait être impactant et où on devait être impactant. Et, et on s'est rendu compte que principalement, les, les, les plus gros acteurs, en tout cas, de solidarité et de développement durable aujourd'hui, ce sont les, les associations. Euh, même si les entreprises aujourd'hui tendent vraiment à s'impliquer, on le voit avec plein de nouveaux modèles qui, qui poussent, mais ce sont les associations puisqu'elles sont à, à la base des, de, de la recherche d'informations et de, de. Elles sont en fait, elles sont sur le terrain, elles vont collecter les informations, elles vont les prendre, elles vont remonter les infos, trouver des solutions et les redescendre et les mettre en place. Donc, on a eu ça et donc l'envie de faire quelque chose et de la proposer de manière globale. Et du coup, on s'est dit, euh, bah, on va essayer d'amener ces deux choses-là. Donc, comment on peut aider les associations tous les jours euh, L'idée, c'était de trouver un dénominateur commun, donc quelque chose qu'on fait tous les jours et qui ne serait pas contraignant. Euh, donc là, pour le coup, ça a été la marche et, euh, et le support, donc une application. Donc, on a développé une application mobile qui propose à ses utilisateurs de convertir la marche, la course qu'ils effectuent chaque jour en dons à des associations à but humanitaire, environnemental, de manière globale.
1: OK. Et alors du coup, comment, enfin, comment fonctionne une, une campagne Je suis euh, une association de quartier, euh, je veux euh, enfin j'ai un, une, une démarche auprès euh, des populations, par exemple, défavorisées de mon quartier. C'est quoi le euh, c'est co comment ça se passe le. C'est quoi le, le cheminement euh, Et puis surtout, d'où vient l'argent Parce que bon, quand je marche, je n'ai pas l'impression de générer de l'argent. Vous Bien
0: sûr. <rire> C'est toujours la les, toujours les question. En fait, notre modèle. on va parler modèle économique hein, pour être tout à fait euh, transparent. Notre modèle économique qui passe par deux biais. Euh, le premier, ça va être la diffusion de publicités d'entreprises à dimension éco-responsable ou qui proposent des services éco-responsables ou des biens éco-responsables friendly ou qui sont, euh, qui sont investis de manière solidaire et qui ont une réelle volonté de s'y investir. Donc voilà, ça va être le premier modèle. On peut prendre l'exemple de Spotify, par exemple, qui propose du, des modèles freemium, il y en a plein, hein. mais où on a la gratuité d'un service par le biais de la publicité. Donc là, c'est un peu l'idée, mais en proposant des, des publicités bien ciblées et, et qui font avancer les choses. Donc ça c'est la première partie du modèle. La deuxième partie du modèle ça va être un une, une, on va dire une, un lien avec les associations puisqu'on a on a pris une dimension de stratégie et de conseil vis-à-vis -vis des collectes associatives. Donc l'idée c'est de mettre en place des collectes sur des campagnes bien définies. Donc, grosso modo, nous, en fait, on va transmettre pour une période déterminée sur un, un, un moment déterminé aux associations, par exemple, les adresses mail de nos utilisateurs pour qu'ils reçoivent un mail de sensibilisation pour les inciter à aller un petit peu plus loin. Ils veulent aller un peu plus loin, ils y vont, ils n'y vont pas, et bah, tant pis. Mais dans ces cas, nous, dans, ces cas, dans ce cadre-là, voilà, en fait, on facture de la communication aux associations.
1: D'accord. Et, et donc, il y a une partie, euh, au, donc, au travers de ces deux, euh, ces deux éléments, il y a une partie qui est transformée en dons et une partie qui vous sert à faire tourner la structure, c'est ça
0: Ouais, euh, il faut savoir que dans tous les cas, on a mis un modèle en place un, un, un modèle qui est circulaire, c'est-à-dire que peu importe l'argent d'où il vient chez Work United, entre 50 et 70% de, de, ce qui est, de ce qui est produit, de ce qui est facturé, retourne au, dans le, sur le milieu associatif par le biais de nos utilisateurs. Donc, on est vraiment sur un cercle vertueux, euh, où l'idée, c'est de faire circuler l'argent de manière extrêmement positive, quoi.
1: D'accord, c'est assez énorme le taux de, le taux de redistribution. Là. Ouais. Et, euh, et
0: on n'est pas. La... Si, je, je, je rebondis là-dessus parce que c'est bien que tu le dises. On n'est pas. Aujourd'hui, il y a des modèles qui se créent euh, où l'entrepreneur et l'entreprise n'ont pas qu'un seul but, on va dire. Euh, capitalistique et dans une démarche d'actionnariat, c'est-à-dire que mon objectif, c'est absolument la croissance très, très rapide, me diluer, faire beaucoup d'argent et le redistribuer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises sur lesquelles, quand on se base sur un, un fait de croissance où on est dans cette logique-là, nous, on n'a pas positionné vraiment cette logique-là à, à la base et au, au cœur de la vision de Volk United.
1: D'accord.
0: Et, et du coup, c'est quoi la vision Vous avez envie d'aller où alors l'idée c'est de pouvoir vraiment hein, l'idée c'est de pouvoir vraiment aider les associations dans leur euh, dans leur dans leur dans leurs objectifs et, euh, et en fait les associations aujourd'hui il faut pas se leurrer. Hein, pour pouvoir atteindre leurs objectifs elles ont besoin de fonds. Donc euh, l'idée c'est de développer déjà dans un premier temps euh, euh, le Walk United cette partie là parce que je peux dire, après on a d'autres on a on a développé encore à la partie où on propose pour les entreprises aussi au travers team building solidaire mais voilà de développer la partie euh, tout public pour vraiment donner l'opportunité à chacun d'entre nous de faire quelque chose et de l'inciter, lui donner les clés pour faire le premier pas. Et après, au, au fur et à mesure, c'est un modèle qui est extrêmement scalable, qui est, qui, est pas, qui est peu connu. Donc, bien entendu, de le scaler à l'international.
1: Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, euh, aujourd franco-français
0: Alors, on a, on a des utilisateurs, alors en limite, hein, on ne fait pas de communication sur, sur tous les autres secteurs, mais on a des utilisateurs euh, euh, au Canada, on a des utilisateurs en Belgique, on a des utilisateurs euh, aux États-Unis, enfin, voilà. On a des utilisateurs un petit peu partout dans le monde, ce n'est pas du tout la majorité, mais euh, ils sont présents, ils les utilisent, et puis ils nous font des remontées de temps en temps, mais pour l'instant, on veut qu'il y ait une application française, mais qui tend, euh, si tout se passe bien, à avoir une dimension internationale.
1: D'accord, génial, c'est une belle, euh, je une, une belle, belle opportunité euh, quand tu vas justement, quand tu as des valeurs de, de redistribution et de d'avoir envie de donner quelque chose, de rendre quelque chose à la société, malgré tout... Euh, malgré tout on a, on a quand même beaucoup de chances de, de vivre là où on est en fait je pense et ah bon. je trouve que c'est une belle, une, une belle aventure, bravo euh, peut-être pour, pour clôturer cette, cette partie-là, la partie business est-ce que tu as, euh, euh, ce serait quoi pour toi la plus belle campagne que vous avez fait aujourd'hui ou le truc qui t'a le plus touché là dans, je crois c'est de, de, 2017 il me semble la création euh... ouais euh,
0: lancement de l'application en, en 2000, euh, 2018, fin 2018, donc juin 2018, pas fin 2018, ça fait un an et demi que l'application est lancée euh, de manière générale. Euh, je dirais que ce qui m'a le plus porté sur le sujet, c'est euh, l'engouement qu'il a pu avoir de la part des gens. et et euh, c'est vrai qu'à une époque où euh, moi, dans mon cercle d'amis, j'avais pas forcément cet engouement-là, et bien voir qu'il y avait des gens euh, qui, qui étaient prêts, qui avaient la volonté de faire des choses, surtout chez les jeunes. Je pense que euh, c'est ça qui est important et que je relève euh, un peu tous les, tous les jours euh, autour de mon expérience, et qu'on a une génération, alors notre génération... Euh, euh, Emile euh, Niels, on a, on, a, on a une génération qui a envie de faire les choses, mais la génération qui arrive encore derrière nous, qui a baigné et puis à qui, on, qui est sensibilisé tous les jours aux problématiques, est hein, en train de faire quelque chose d'exceptionnel de, et, et je pense que c'est euh, très très important de souligner, c'est surtout là que je vois moi les, les solutions euh, nous on est les euh, notre génération, on est les prémices, mais ce qui va arriver derrière normalement on va être euh, va être beaucoup plus abouti et aura pris l'expérience de toutes les erreurs qu'on aura pu faire nous pour aboutir à des projets qui sont géniaux et je pense que c'est ça moi, qui au quotidien me touche chez nous.
1: Ok, génial alors, on va revenir sur les choses un peu plus un peu un peu plus terre à terre et du coup on peut parler pilotage, un pilotage de boîte alors, on, on parlait d'hôtellerie et, et on parlait là de alors je ne sais pas est-ce que tu définis ça comme une, comme une start-up walk United United ou ouais. 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 Et, et, et du coup, là, donc, ces deux activités que tu as en ce moment, le euh, comment tu comment tu les pilotes C'est quoi les KPI que tu, euh, que tu, que tu recherches Est-ce que euh, tu pilotes à la marge, au chiffre d'affaires, euh, à autre chose voilà. C'est quoi, quoi tes, tes indicateurs
0: alors, c'est, il, il y a une gestion sur, sur chacune des boîtes qui est absolument différente puisque sur World United, en fait, notre KPI, ça va surtout être la communauté puisque sur un système applicatif comme celui-là, l'objectif, c'est d'avoir une communauté la plus importante possible. Donc, pour moi, les, de mon côté, moi, les KPI qui sont extrêmement importantes, c'est le CAC, le coût d'acquisition client mais qui est coût d'acquisition user pour le coup mm. euh, donc ce, ce chiffre là il est extrêmement important et ce qui me fait piloter ce qui fait avancer euh, bah, c'est bien entendu la trésorerie qui nous permet d'aller chercher des budgets comme pour augmenter la la, la notoriété le nombre d'utilisation de votre donc ça c'est une métrique qui est importante aussi et euh, la mettre en, en relation justement avec euh, avec le nombre d'utilisateurs qu'on arrive à obtenir et surtout la taille de la communauté qui, qui doit grossir. Ça, c'est les, les, les capiers qui sont extrêmement importants aujourd'hui sur, sur, notre, sur notre fonctionnement. Euh, D'un autre côté, sur lut c'est encore différent parce qu'on vit une période qui est extrêmement compliquée. Euh, je, là, aujourd'hui, les capiers, c'est juste regarder la trésorerie et attendre que, que, le, que la nouvelle saison revienne avec... Euh, avec, espérons, la fin de, de cette problématique, puisque le, le, le secteur du tourisme il est extrêmement touché, comme le, de CHR de manière générale, donc hôtellerie, restauration extrêmement touché donc Surtout que moi, je suis situé à La Baule, euh, donc c'est un secteur qui est, euh, qui est extrêmement touristique et surtout saisonnier. Donc, euh, on a eu la saison qui a, qu a duré deux mois cette année euh, pour pouvoir essayer de faire notre trésorerie, et puis là, on repart sur, sur des... des Moment qui est extrêmement compliqué. Donc voilà. Le KPI, là, ça va plutôt, plutôt être le, le fond de roulement pour pouvoir atteindre mes objectifs et repartir sur une saison qui permettra de d'avoir une, une vitalité au niveau financier de l'entreprise.
1: Ouais. Et donc là, la, solidi la, la solidité, ou en tout cas le, la provision de trésorerie, est fondamentale dans ce que vous traversez.
0: Ah ouais, complètement. complètement et c'est la seule. Et je vais même te dire, pour être tout à fait transparent avec toi, certaines de des stratégies, en tout cas des positionnements que moi j'ai eus, euh, donc, comme je t'ai dit, avec, je suis avec ma mère sur cette affaire-là. Donc, en réflexion, c'était euh, vraiment, eh bien, il y a certains fournisseurs ou il y a certaines parties de facturation qu'on ne payera pas et avec lesquelles je préfère rester, euh, rentrer en procédure judiciaire. Euh, le, temps du, et le temps de la procédure nous permettra de repasser une saison et donc de payer tout le monde à la fin, quitte à être, à être majoré.
1: Ouais, C'est le mode survie, là
0: Ouais, au final, ça va, on s'en sort pas trop trop mal. Là, pour la première fois, on a le droit Z, euh, ce qui était assez compliqué auparavant parce qu'on était en création et du coup, on n'y avait pas le droit avant. Donc, euh, ça, ça a été vraiment le moment pas cool parce que on, on crée, un, on a un super boutique, l'hôtel, il est magnifique. Euh, on a une, un beau storytelling. Enfin, voilà, c'est cool et, euh, et on se retrouve à lancer, on tombe sur le Covid. Euh, on, les aides tombent, mais pas pour nous parce qu'on vient de créer. Euh, donc, c'est vrai que ça a été une période assez difficile à vivre. Mais euh, là, après le passage de la saison, bon, ça va. Alors, on, a, on a réussi à rentrer un peu de trésorerie et puis là, on a le drosette, donc ça va, ça va un peu mieux. Donc, on n'est plus sur le mode survie, mais euh, les charges, tu sais, quand, on se, quand on est sur des euh, différents je vais, prendre, je vais prendre en comparaison avec opportunités, de mes restaurants, les charges, elles étaient, il y avait des charges qui étaient importantes, mais rien à voir avec les charges qu'on peut avoir dans un hôtel. Hein. On est sur des charges qui sont beaucoup plus importantes. Donc... Euh, donc voilà, là c'est vraiment une gestion, euh, une danse sur l'eau pour, pour, et surtout euh, de se donner euh, cette gestion, mais pas sur un mois ou deux mois, parce qu'avec euh, là pendant trois mois, nous en fait. Euh, euh, on va avoir quasiment personne parce qu'on est vraiment sur une activité saisonnière. Donc, il faut vraiment danser sur le fil pour se dire ok, là, j'ai ça de trésorerie, mais je sais que les trois prochains mois, ça va être très, 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 très calme. Donc, il faut que j'ai globalement euh, la trésorerie suffisante pour pouvoir combler toutes mes charges euh, euh, sur les sur les trois et quatre mois à venir. Et après, repartir sur une un début de saison qui est correct avec les outils aussi et le fond de roulement qui est à peu près correct. Parce que si on repart sur une saison et puis qu'on s'est fait lessiver sur les quatre derniers mois et euh, qu'on n'a pas la trésorerie pour acheter les produits, pour payer les, les salariés, pour, euh, enfin voilà, ce, ce, ça n'aura pas de sens. Donc euh, voilà, je suis vraiment euh, là-dedans sur le fil pour, pour trouver cet équilibre euh, de, de travail à moyen terme.
1: Ouais. Et, et, et du coup, euh, souvent on dit que quand, euh, quand on resserre, euh, on sait qu'il y, y a une erreur que font beaucoup de boîtes, c'est de, de couper le marketing par exemple. Alors, là, je sais que c'est ta partie, c'était quoi ta stratégie là-dessus
0: ne jamais couper le marketing. Alors, il, a, il faut, il faut, il faut euh, moduler. Euh, je veux dire, on ne va pas avoir un même marketing en période de confinement, surtout pour l'hôtellerie euh, ou même pour World United. D'ailleurs, pour les deux, j'ai essayé d'adapter la même vision mais, euh, et la même strate. mais euh, il ne faut pas couper le marketing. En tout cas, au moins sur la partie social-média, je veux dire, il faut toujours montrer qu'on est vivant à, à, à nos à nos consommateurs, à nos clients, à nos utilisateurs, il faut montrer qu'on est vivant, il faut leur rappeler euh, qu'on est qu'on est toujours présent et puis que que les choses vont reprendre et puis que nous, on, 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 il nous manque, voilà, c'est aussi ça qu'il faut amener, c'est qu'on quand on choisit un métier, on le choisit aussi par exemple pour l'hôtel, on le choisit pour le contact, quand on choisit World United, bah, c'est pour faire quelque chose de solidaire, donc forcément quand c'est coupé, ça nous manque un petit peu et il faut toujours communiquer avec sa communauté ou ses clients, c'est très très important, à mon sens en tout cas, sans pour autant lancer des budgets comme par exemple sur l'hôtel en acquisition pour faire venir les gens ça n'a pas de sens euh, clairement mais par contre euh, il faut toujours leur de, se donner de la visibilité auprès d'eux et leur montrer qu'on est toujours là et qu'on qu qu se bat et que tout va bien et leur partager aussi les difficultés voilà, je pense que ça c'est important aussi dans, dans l'un comme dans l'autre dans l'hôtel pour... ouais,
1: donc là c'est du branding en fait Tu, euh, tu ouais. de l'acquise la, au branding et tu restes concentré ouais. là-dessus jusqu'à ce que ça se débloque euh...
0: ouais c'est ça Là, on n'est pas du tout sur une stratégie d'acquisition mais plutôt euh, voilà, sur de la stratégie de, de branding et puis de communication à, à commune, sur la communauté. Je pense que je pense que là, on est surtout sur une démarche comme celle-là. Euh, non, pas d'acquisition. On n'est À part sur World United, où on a mis en place des démarches d'acquisition parce qu'on avait des demandes de la part d'associations. Pour elle, ça a été une période euh, importante euh, sur des campagnes de visibilité, etc. Donc, on a mis en place de l'acquisition mais euh, en tout cas sur l'hôtel non absolument pas mais par contre voilà je reste toujours dans cette démarche où je transmets de l'information je, je mets du dynamisme sur le social media pour pour voilà les faire toujours interagir et puis il faut savoir une chose je, je sur les social media si vous mettez rien pendant un, enfin, tu vois si tu mets rien pendant deux mois euh, les algorithmes en fait ils, ils placent ton ton ta visibilité selon les interactions que la personne va avoir avec toi c'est à dire que si la personne n'a plus d'interaction pendant deux mois bah, au bout d'un moment tes posts ils vont plus lui être ils vont plus être visibles pour cette personnes. Donc au final, tu auras un peu perdu, euh, tu auras potentiellement perdu une impression, deux impressions, sans impression, mille impressions. Ouais, il, faut, il faut nourrir l'algo en permanence. Ouais, <rire> ah mais c'est vrai, hein, c'est euh, que tu, tu regardes des, des influenceurs, par exemple, généralement postent euh, une fois tous les deux jours, quoi, une fois tous les trois jours. Enfin, ils savent qu'il faut qu'ils postent régulièrement pour garder un contact avec la communauté et que garder des interactions, c'est important.
1: Et en tout cas, encore une belle preuve de, de résilience d'entrepreneur. C'est un peu le, le, le fil conducteur là, de, de tous les entrepreneurs qu'on a, qu a interrogés depuis le début de, du podcast. À chaque fois, à un moment, il euh, y, 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 y a un crash ou un truc, il se passe un truc. Parce qu'en fait, en effet, les, les, les... c'est un peu les montagnes russes, hein, le, la vie de l'entrepreneur. Et, et on ah, voit absolument. que euh, le trait commun de tout le monde, là, c'est la résilience. Euh, c'est toujours assez incroyable. Euh, tu parlais de trésor. C'est quoi tes, 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 tes outils C'est quoi ta, Je ne sais pas si tu as une, une ritualisation sur la gestion de ta réseau, le nombre de fois où tu la regardes, comment tu la regardes, comment tu la gères. Que, quels outils tu as mis, en, as mis en, en place pour gérer ça
0: Généralement, je vais faire un tour sur la trésorerie une fois par semaine. Euh, après, sur Bollapunetite, euh, c'est différent parce que tu es sur une start-up. Alors, on fait attention au coût. Hein, euh, on a une stratégie aussi de... Il euh, y a beaucoup d'aide aujourd'hui pour les start-up, surtout quand une dimension comme la nôtre euh, qui sont mises en place. Donc, euh, on fait attention à ce qu'on dépense, mais euh, on est sur une stratégie différente puisque, euh, généralement, une start-up sur les deux, trois premières années, euh, bon, bah, tu es plus euh, à en sortir qu'à en rentrer. Le temps de trouver ton modèle éco un modèle économique viable, ça fait partie de la vie d'une startup. Donc, c'est encore différent au niveau du fonctionnement de la trésor. Euh, généralement, moi, ce que je fais, hein, je suis assez vieux jeu là-dessus, c'est que je vais me réaliser un tableau Excel avec toutes les sorties et euh, je vais regarder au fur et à mesure si on n'a pas de sorties différentielles et, euh, et derrière, faire le point sur les rentrées puisqu'on a des jeux logiciels en hôtellerie et faire un check pour voir euh, bon, bah, comment a fonctionné cette période-là, cette période-là. Moi, je suis assez vieux jeu sur cette, sur cette partie-là, mais il me faut juste de la visibilité sur ce qui sort et ce qui rentre principalement.
1: D'accord. Tu parlais de différentiel, c'est euh, une gestion de budget
0: Ouais, c'est ça, c'est à dire que euh, après, dans, dans, dans l'hôtellerie, même dans Wolf United, tu as des périodes en fait qui, où tu sais qu'avec bah, la communication, tu vas avoir des sorties qui sont beaucoup plus importantes, donc il faut aussi les provisionner, les étaler sur l'année. Euh, la gestion des chiffres, d'ailleurs, c'est plus mon associé et je, je sais comment il fonctionne. Lui, il a fait un document très, très, très élaboré sur, enfin, très, très élaboré. Moi, c'est moins mon domaine, mais euh, qui est sur cinq ans, donc euh, avec une visibilité sur la trésorerie en, en agré vraiment toutes les parties qui sont nécessaires en comptant l'augmentation du nombre d'utilisateurs avec, avec une, une, une métrique de, en pourcentage qui selon l'évolution qu'on a vue sur les deux dernières années mais euh, voilà c'est quelque chose de très 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 pointu qu'il a fait moi je suis pas toujours en phase avec ça parce que je suis plutôt fonceur généralement de manière euh, global sur mes, sur mes entreprises. C'est-à-dire que moi, je vois un modèle économique, je mets deux chiffres l'un en face de l'autre, je vois que l'un comble largement l'autre. Maintenant, il faut de la croissance. Voilà, moi, je suis vraiment comme ça. Sur mon je suis, tête, je suis un, un peu moins dans ce sens-là, mais c'est vrai que de manière globale, je suis plus sur, sur une stratégie euh, euh, qui, qui me pousse à foncer. Mais c'est bien parce qu'il me, il me des fois, il me retient un peu. Il me dit « Attends, toi, on pose des chiffres bien voilà. ». Ouais.
1: Il y avait, euh, dans le... on avait rencontré Jérôme Lamazère il y a quelques, quelques semaines et, euh, et justement, il nous parlait de cette croissance permanente. Il disait, en fait, tant que, la, tant que notre boîte euh, était en croissance, euh, on n'avait eu, euh, pas de soucis parce que euh, justement, la trésor comblait en permanence, l'apport de trésor supplémentaire. Et, euh, et du coup, la leçon qu'il en avait tirée, c'est qu'en fait, sa boîte s'est arrêtée le jour où, euh, où les ventes se sont arrêtées. cest euh, à crise économique 2008-2009. Il vendait des costards à l'époque et du jour au lendemain, il arrêtait de vendre des costards. Et, et en fait, il n'avait pas vu euh, derrière cet apport de trésor, de trésor permanente et cette croissance, il n'avait pas vu en effet que euh, bah, du coup, la rentabilité est pas là, n'était était pas là. Et, euh, et, ça lui a, et du, du coup, ça lui, a, ça lui a coûté la boîte. Donc, je comprends en effet donc, je, de, chez vous, en fait, vous avez deux profils. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a un ouais. profil euh, gestionnaire et un, et un profil euh, qui va chercher de la croissance.
0: Complé complètement, complètement. Euh, à savoir que malgré tout, je, je suis quand même assez euh, euh, prudent. Euh, alors, je te dis fonceur, mais pareil, à le moment où je vais voir, moi, je, je, je fonctionne beaucoup aussi au fond de roulement. Quand je vois qu'il y a de l'argent et qu'on reste à peu près euh, au stade euh, sur lequel on était, quand tu, tu fais une différence d'un mois à l'autre, euh, je me dis bon, ok. Euh, c'est que malgré tout il y a suffisamment de rentrées euh, et on est, euh, on est dans, une, dans une démarche qui est, qui est correcte euh, mais je n'ai pas cette vision c'est vrai à très long terme à, à moyen terme sur 3, 4, 5 mois oui je veux l'avoir, mais sur une vision à 3, 5 ans euh, ça oui c'est plus mon associé lui il est beaucoup plus carré là-dessus et c'est très bien hein, c'est très bien comme ça on a des deux profils qui se complètent
1: ouais super euh, ok donc on a on, on... On a parlé des, euh, des difficultés que tu rencontres euh, euh, bon, qui, sont, qui sont liées à la cr crise actuelle sur, euh, sur l'hôtellerie. Euh, côté World United, c'est euh, quoi tes, tes problématiques du moment
0: euh, les problématiques du moment, c'est des problématiques techniques. Euh, on a un développeur, on a deux devs à l'intérieur de, de World United, mais c'est des alternants, euh, dont un qui commence à bien maîtriser le front, donc l'avant de l'application, pour rentrer dans les termes. Et le deuxième qui vient d'arriver cette année, et on a externalis, on externalisé une grande partie euh, de, de ce qu'on a fait. Ça nous a coûté, je trouve, extrêmement cher. Et aujourd'hui, on est limité techniquement euh, à l'acquisition. Je ne sais pas si tu te rends compte. On est limité à l'acquisition parce qu'il y a trop de requêtes. Enfin, je ne vais pas entrer dans les termes techniques, mais euh, voilà. Moi, ma problématique aujourd'hui, c'est plus celle-là et celle qui m'agace euh, au plus haut point d'ailleurs. Et, euh, et euh, voilà. Mais bon, ça, ça solutionne. C'est comme tout, mais euh, ça, ça prend du temps. Et, et mine de rien, moi, j'étais pas, j'étais pas, euh, moi, le dev pour moi avant de commencer walk' united c'était pas, euh, c'était pas du tout euh, quelque chose qui me parlait. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de contraintes, autant en termes financiers qu'en termes de temps. Développer une application, ça coûte extrêmement cher. Donc euh, voilà, là, c est, c est la problématique actuellement est plus technique.
1: D'accord, c'est euh, et, et donc c'est euh, sur le choix d'avoir externalisé, parce que vous n'aviez pas la, 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 la compétence ou la connaissance. Euh...
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, il faut, il faut être clair vis-à-vis -vis de, de soi-même, on n'avait pas la connaissance technique, on avait d'autres choses à apporter à l'entreprise, mais c'est vrai que si on avait eu la, la connaissance technique dès le début, qu'on avait pu tout faire nous-mêmes, ça aurait été beaucoup plus simple. Ouais.
1: Une démarche assez euh, assez récurrente euh, des, euh, des entrepreneurs, surtout quand en fait, quand l'IT, euh, c'est ton, ton cœur de métier finalement, parce que en fait, concevoir l'application, ça rentre… Ouais. Euh, ça rentre au sein de tes problématiques euh, quotidiennes, c'est d'aller chercher un CTO. Euh, vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas eu cette démarche?
0: Alors, euh, si tu veux, celui qu'on a, le, la personne qu'on a intégrée euh, sur euh, sur Wolfinite, donc qui est en alternance et qui est en master. Là. L'objectif, c'est qu'il soit CTO. D'ailleurs, on l'a même, même incrémenté à la, au capital de l'entreprise puisqu'on lui a donné 4% de la société au vu de tous ses investissements et de la volonté qu'il mettait aussi au travail. Et puis, on s'entend très bien avec lui. Donc, l'objectif, c'est vraiment que lui aussi il prenne son envol sur la partie CTO.
1: D'accord. d'accord. Donc, c'est le temps de en fait, l'approche technique de, de, de la boîte mûrée aussi avec, euh, avec ton, ton collaborateur et qui reste maintenant associé.
0: C'est ça, c'est exactement ça.
1: Ok, Pro problématique, problématique technique. En termes de, de gestion, d'exposition, de marché, est-ce qu'il y a des, des sujets sur lesquels tu te, tu te poses encore des questions ou alors vous avez trouvé le modèle et maintenant il faut scaler
0: ben, c est, c est, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, on a trouvé le modèle, il faut ce qu'il dit, euh, il, faut, il faut voir comment ça fonctionne après, si tout rentre bien dans le modèle. Mais de toute façon, hein, comme en marketing, hein, il n'y a qu'une seule il y a qu'une seule vraie euh, chose à faire, c'est tester, 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 jusqu'à avoir euh, son modèle euh, euh, qui est viable ou alors ne pas avoir le modèle viable. Après, on est assez entêté et euh, on fait preuve de beaucoup de résilience, comme tu as dit. Euh, euh, tout à l'heure, et c'est le propre de l'entrepreneur, je pense. Mais euh, du coup, on est assez entêté sur le modèle économique, et je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient, qui auraient abandonné depuis un certain temps, puisque sur le modèle publicitaire, c'est extrêmement compli compliqué d'aller chercher des publicitaires aujourd'hui quand tu as une petite communauté, ça les intéresse pas. Euh, donc nous on s'est entêté, entêté, entêté jusqu'à trouver un modèle économique sur un marché qui est qui est très peu exploité et, et qui va nous permettre normalement de, de scaler de manière de manière très rapide. Voilà. Mais euh, encore faut-il euh, le valider jusqu'à la pointe. Là pour l'instant nos deux modèles sont validés, ça ça a l'air de, de bien fonctionner. Et, euh, du coup maintenant il n'y a plus qu'à scaler. Mais ça va prendre un peu de temps aussi, parce que je te dis, on, est, on, est, on a des contraintes techniques. C'est pour ça que je suis un peu frustré aujourd'hui, parce que moi, je sais comment scaler, je connais mon, mon CAC euh, sur les users, je sais comment aller les chercher, mais je ne peux, peux pas le faire parce que j'ai encore cette, euh, cette brime technique.
1: Ouais, je comprends. Je c'est comprends. vrai que euh, c'est un. Enfin, J'empathise. Je, je, <rire> J'empathise avec toi. Je, 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 je comprends ce que tu peux, ce que tu peux traverser. Euh, quel euh, Du coup, là, avec, euh, avec euh, tout ce que tu as traversé, que tu as monté de, comme business et les, les industries que, de l'assurance, de l'hôtellerie, de la restauration, euh, euh, d'entrepreneuriat social et puis aussi du coup une partie vraiment IT, ce qu'on comprend qu ce qu'il y, qu y a derrière, euh, c'est quoi tes apprentissages Donc on a parlé de testing, ça, ça vient de ton métier de marketing aussi parce que ça, ça finalement, c'est un peu le... Ce que je comprends, c'est un peu le, le fil rouge entre toutes tes activités, c'est euh, cette capacité à aller faire, euh, aller faire de, la pro, de la promotion, enfin du marketing et faire de l'acquise. Ouais, c'est euh, ça. C'est quoi tes, tes, tes apprentissages, euh, euh, si tu avais deux trois apprentissages à partager avec, euh, avec les gens qui nous écoutent euh,
0: Sur ce que j'ai appris de manière globale, factuelle ou euh, plutôt sur l'entrepreneuriat de manière générale. Sans toi libre.
1: <rire>
0: euh, <rire> ça euh, non, euh, je, je, je pars du, du principe où, euh, en fait, moi, j'adopte une vision de vie. Et la, le seul conseil moi, que je peux donner aujourd'hui, je pense que c'est vraiment celui-là. C'est adopter une vision de vie où on se donne un but et, et, euh, et d'atteindre une certaine euh, plénitude dans, dans son travail et réussir à, à coupler vraiment ce truc où tu te sens bien dans ce que tu fais et tu sens que tu apportes quelque chose à la société. Parce que ça, ça... ça ça, ça explose, ça fracture les limites de l'homme. Euh, je veux dire, moi, je, je travaille, je compte même plus mes heures parce que parce qu'en fait, j'adore ce que je fais. Donc, euh, je vais t'ouvrir des bouquins. La dernière fois, j'étais, euh, j'appelle une amie au téléphone et je elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis bah, « Je suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, « Le grand livre du marketing digital » par Amy Maron. C'est euh, euh, un, un bon livre, assez costaud. Elle me dit « Mais les 23 heures, tu es en train de lire ça ?» Je lui dis « Ah ouais, ça me passionne. » Donc, euh, je lui dis « Je pense que vraiment le seul conseil aujourd'hui qu'il faut avoir en tout cas pour entreprendre de manière générale, c'est avoir ce, cette passion pour ce qu'on fait et, et c'est ce qui permet d'exploser les barrières et d'aller d'aller toujours plus loin parce que moi, à la base, j'avais pas du tout ce background en marketing et, euh, et à force de lire, de faire des formations, de benchmark j'ai passé des heures, des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à me former et à, et à, et à apprendre et puis bah, au bout d'un moment quand tu te rends compte que ça paye et que, que tes projets avancent et que tout ce que tu as appris ça, ça apporte une vraie proposition de valeur et une vraie plus-value à ton entreprise bah, elle a la satisfaction, elle est, elle est pleine quoi. donc euh, résilience et faire ce qu'on aime et se donner un but de plénitude voilà. je pense que c'est trois choses importantes D'accord,
1: merci merci pour ça, c'est génial. Euh, on, va, on va arriver à la, à la conclusion de ce podcast. Euh, du coup, c'est à toi de conclure. Alors, je te laisse, euh, je te laisse euh, la main pour, euh, pour finaliser cette interview. Qu'est-ce que tu auras envie de laisser euh, à, à nos, à nos, nos auditeurs des, euh, voilà, un partage, un truc en particulier, un, un truc que tu lis ou que tu écoutes, par exemple
0: euh, bah, je, je un, un partage, ça serait de dire de vraiment d'aller de, dans cette tendance où euh... Euh, ne 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 travaillez pas pour travailler et travaillez vraiment pour pour vous apporter quelque chose euh, changer il faut changer le mindset aujourd'hui de la société de manière générale mais on sent qu'il y, y a il y a quelque chose qui est en train de se faire il y, a, il y a quelque chose qui se produit au niveau des entreprises des consommateurs il faut continuer dans ce sens là et euh, après forcément donc ce que je vais donner en, en par exemple je peux parler d'un podcast euh, donc et, euh, le podcast Vlan qui va vraiment dans cette dans cette logique là que je conseille largement d'écouter ou encore le gratin qui sont des choses inspirantes et, et qui. Euh, je, suis, je suis très fan de podcasts donc forcément quand tu, tu m'as proposé de participer euh, je t'ai répondu avec grand plaisir oui mais voilà euh, il y a quelques podcasts qui sont assez inspirants et sur, les, sur des voies sur lesquelles je pense qu'il faut, il faut aller euh, pour avoir un monde euh, un peu meilleur parce qu'aujourd'hui on voit des choses c'est encore bien triste voilà.
1: ouais, okay. écoute merci euh, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as euh... Tout ce que tu nous as livré, euh, je te souhaite plein de bonnes choses, une, une sortie de crise rapide pour pour tes, pour tes activités du moment et euh, et puis euh, j'espère que walk United euh, trouvera euh, un moyen de faire de l'acquise rapidement. <rire> c'est un beau projet, mais quand on en est aux problématiques techniques, on est presque dans les problématiques de riches. Ouais,
0: et non euh, mais c'est euh, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu es sur le bon chemin en fait. Ouais, 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 c'est pour ça que. Et le, et ma, ma... Bah, vraiment ce qui me frustre c'est la temporalité c'est-à-dire que je me dis qu'en fait chaque mois qu'on perd au niveau du technique c'est des mois où on aurait pu gagner 1000, 2000, 3000, 10 000 utilisateurs et ça je t'avoue que ça me frustre un petit peu mais voilà c'est comme tu dis ça reste des problématiques d'origine à partir du moment où tu as trouvé ton modèle économique parce qu'aujourd'hui j'avais vu des, des gars qui étaient au Canada ils ont un autre mindset encore au, euh, en Amérique du Nord et ils me disaient euh, c'est la poursuite de ton modèle économique une startup donc à partir du moment où tu as ça bon voilà,
1: est là. génial Bon, merci beaucoup Alexis, à très bientôt à très bientôt okay. cet épisode est maintenant terminé j'espère que vous aurez pris plaisir à l'écouter n'hésitez pas à vous abonner, à le partager à le commenter ou encore à nous contacter sur cashtrack.io. on se retrouve très vite avec un nouvel invité en attendant, prenez soin de vous